0: Muy buenas tardes a todos ustedes, eh, sean bienvenidos a esta nueva transmisión de la Iglesia Ceneva del programa de Entre Amigos Sin Fronteras. Una vez más nos reunimos un grupo de, de hermanos con la finalidad de realizar el estudio de la lección, una lección muy interesante, Todas las Naciones y Babel. Cada vez eh, vamos estudiando acerca del Génesis y comentábamos hace un momento eh, es un deleite para los grandes un, es un deleite para los jóvenes y también para los niños este libro nos sentimos muy bendecidos de que hoy nos permita entrar hasta sus hogares y eh, saludamos también a los que nos acompañan este hoy desde Lomalinda, California, Seth Fernando bienvenido Seth eh, desde Colombia, Enrique Anaya un gran saludo y un abrazo y también desde la Ciudad de México eh, el Pastor Raúl Lozano Bienvenidos todos ustedes, vamos a comenzar este programa, eh, sean todos bienvenidos y para iniciar le pedimos a Seth que nos a, introduzca con una oración.
1: Amantísimo Padre, hemos estado muy contentos estudiando la lección con la guía del Espíritu Santo y ahora que vamos a a presentarla queremos que tu Espíritu Santo nos acompañes, nos guíes y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, amén
0: y nos hace re reflexionar personalmente qué tenemos que hacer, en esta ocasión nos toca hablar de una este redacción que hay en la Biblia en lo cual nos muestra el comportamiento a nivel pueblo de, de, de Israel, a nivel del pueblo este, que se unió para hacer algo, ¿no? Y para esto eh, tenemos la introducción que le pedimos a Enrique que nos apoye.
2: Muchas gracias. Después de la fascinante historia del diluvio, hay un nuevo comienzo, marcado por el arco iris, como señal del pacto entre Dios y los seres humanos. Y este nuevo comienzo implica... Eh, las nuevas oportunidades que se plantean cuando una relación quebrantada es restablecida. Las personas y las promesas mutuas de los participantes en este nuevo inicio son importantes para el desarrollo del futuro. Hoy nos corresponde analizar juntos algunos datos históricos que el libro del Génesis presenta, tan motivadores como los anteriores. Las semanas pasadas hemos sido deleitados por el estudio de la palabra de Dios en las historias del libro del Génesis. Y ahora nos corresponderá dialogar sobre cómo se señala la fragilidad del ser humano en su área de conexión con Dios en este nuevo reinicio. Por ejemplo, estaremos dialogando sobre Noé y su momento de ebriedad. También conversaremos sobre los planes y el desarrollo de la torre de Babel y finalmente la intervención de Dios en los planes humanos cuando los motivos no son los correctos. Así que los siguientes minutos serán de deleite, hablando de las sagradas escrituras, y el análisis a profundidad de esta lección titulada Todas las Naciones y Babel. Bienvenidos y que podamos disfrutar del estudio de esta tarde.
0: Pareciera que cuando se alcanza un objetivo en la vida este, ya se alcanza la plenitud y que no habría más que hacer eh, en esta ocasión vemos eh, cómo después de que Noé este, ya pi, pi, este, toca este, tierra firme y está en comunión con Dios e inicia de nuevo las, las cosas y cae en, este, en esta embriaguez ¿no? de, una, de una fruta al, al igual que como fue con Adán y Eva se vuelve a repetir lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros este, poder aprender esto que repetidamente nos está diciendo este, Dios? No siempre es, eh, tomas este, algo este, y llegas a desobedecer a Dios. Él eh, el, eh, el pecado te desnuda eh, o te evidencia entre los demás, te vuelve vulnerable y siempre tenemos eh, la mano de Dios ayudándonos. Es muy interesante cómo lo plantea eh, en esta ocasión la, la lección y pues tenemos una, una pregunta eh, de la semana que vamos a empezar a platicar acerca de, de ella y este antes antes de, de lanzarla quisiera que me, que me ayudaran a comentar este, esta parte tan eh, controversial que se, se ha platicado acerca de este, cómo los hijos de, de Noé llegan a este, a, a este punto en el que uno es separado y, este, y se habla de una, de una maldición. ¿Por qué hay una, una este, maldición hacia uno de ellos y por qué llegamos siempre este, como seres humanos a esto?
1: Sí. Bueno, César, sí. muy bien. Eh, quisiera. Hay un dicho que, que acostumbramos o en las universidades se escucha que dicen que la historia se repite. Eh, la historia siempre se repite, que después de tantos años se repite de nuevo eh, lo, que, lo que acontece en el mundo. Y aquí lo vemos en, eh, con Caín los hijos de Caín, eh, de, de, fueron 1500 años de que ellos hablaban solamente un lenguaje, como 1500 años que ellos hablaban solamente una lengua, pero la corrupción fue tan grande y todo que Dios tuvo que destruir el mundo, todos murieron, los hijos de Caín como también los hijos de Abel y de Seth eh, 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 Murieron, o sea, la, la gran mayoría de ellos murió y solo sobrevivieron ocho. Y resulta que después de que pasan esta el diluvio y todo, se repite de nuevo la historia con Cam. Cam toma la batuta de Caín, en otras palabras, diría yo, y, y sigue por ese camino de rebeldía. De, con su hijo Canaán y, 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 y continúa de nuevo la misma situación. La historia, otra vez, se repite y es increíble. En la manera como, a pesar de que están comenzando de nuevo, eh, vemos que ahí hay alguien que es el que está dirigiendo, alguien el que está. Está causando todos estos problemas y no hay ninguna duda que es Satanás, que es Lucifer, es el que está eh, volviendo, tratando de, a pesar de que había pasado todo lo que había pasado, de comenzar de nuevo ese, ese linaje, esa línea de rebeldía, eh, viva en contra, en contra de Dios con Cam en la situación que pasó eh, cuando el padre se embriagó, eh, Noé, y Cam no solamente eh, eh, se burló, sino que lo proclamó. Se fueron de su, sus hermanos, Sem y Jafet, y, 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 lo, y lo proclamó, haciéndolo todavía peor. Y de ahí vamos a ver cómo, a través de la historia, por Cam... Bien, los cananitas, eh, eh, acordemos de Babilonia, de Nínive, todo eso vendían de ese linaje, venían de ese, de ese mismo, de ese mismo camp, de ese mismo personaje que Satanás utilizó, que Satanás eh, alimentó para que hicieran la batalla, para que hubiera la gran controversia entre el bien y el mal, eh, y sin dejar eh, ni siquiera un momento de paz. En esta tierra.
0: Hay una, una este, este Enrique y después este Raúl, por favor. Este Enrique, ¿por qué eh, en los, en lo que platican este, la gente, por qué en la Iglesia hay duda respecto a decir que hay una maldición que Dios este da este aquí? Al parecer hay una confusión en esto, porque Dios no maldice. O sea, la, la Biblia es muy clara cuando este Noé dice, pues, es maldito este sea Canaán, Pero, ¿por qué siempre hay esta intención de creer que Dios es el que está este, creando la, la maldición? ¿Por qué no abrir los ojos y, y ser claros en cuanto a cuál es el, este, la fuente?
2: Bueno, muchas gracias por la pregunta, eh, querido Roberto. Me gusta eh, la hilaridad que llevaba sed en su exposición y antes de contestar con énfasis la inquietud tuya, Roberto, quisiera añadirle algo a lo que sed entre líneas dejó percibir. La actividad del enemigo es muy grande y así como hizo que nuestros primeros padres pudieran caer en la tentación y ser pecadores por el gusto a una fruta prohibida, ahora también hace lo mismo con Noé. Las uvas, que son muy preciadas, que es una fruta deliciosa y saludable, en manos y en pensamiento del enemigo de Dios se convierten ahora en la destrucción moral de Noé y aún su familia. Y los efectos ahora son de una maldición para Cam. Pero notemos lo siguiente. Es que las bendiciones que Dios da es como un gran paraguas. Imaginemos que está lloviendo torrencialmente y se abre un paraguas que nos protege contra la lluvia. Ese paraguas son las bendiciones de Dios. Fuera del paraguas, todo lo demás se convierte en una lluvia fuerte y en una mojada segura. Y esa mojada segura podría llevar a la enfermedad a alguna persona. Entonces lo que Dios da son bendiciones para quienes quieran estar bajo su abrigo. El Salmo 91 lo señala con efectividad que las bendiciones que Dios da es para los que están bajo sus alas. Y hay un hermoso poema que tiene música en el cual el autor declara bajo sus alas seguro descanso, aunque anochezca y amaga el turbión. En él confío, su brazo me salva. Hijo soy de su eternal redención. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Solo es la decisión del ser humano de salir debajo la cobertura de la protección de Dios para que las bendiciones dejen de fluir y sencillamente quedamos a merced del plan del enemigo que lamentablemente en la historia de Noé, pues este hijo que proclamó a gran voz la equivocación de su padre y se burló de la desnudez, de la consecuencia de su ebriedad, llevó para sí el estar por fuera del paraguas de las bendiciones de Dios.
0: Gracias. Raúl, tu comentario.
3: Sí, cómo no. Eh, totalmente de acuerdo con lo que han dicho usted y... Eh, Enrique, gracias, qué barbaridad <risa> Ay, perdón por ese lapsus este, el alemán te que... persigue <risa> el alemán me está alcanzando Este, es que estoy pensando en, en lo que dijo Enrique que aquí está lloviendo no me lo van a creer, está cayendo granizo aquí en Ciudad de México bueno, por lo menos en la zona donde estoy Así que su comentario cayó muy, muy a tono y este y evidentemente el alemán me está alcanzando. Eh, quisiera decir solo un par de cosas. Una de ellas es que eh, la, la Biblia eh, con frecuencia deja algunos detalles eh, fuera que el lector gustaría de ver, pero a veces Dios en su sabiduría prefirió no no señalarlos, no indicarlos. Una de las muchas preguntas que algunos tienen eh, gira en torno a eh, este asunto de la maldición. Si Cam fue el que vio la desnudez de su padre y después así lo declaró a sus hermanos, ¿por qué Canaán, hijo de este, fue maldito? ¿Por, por qué esas frases tan, tan duras contra este muchacho? Bueno, el, el que así haya sido eh, no quiere decir que él no haya jugado algún papel dentro de los acontecimientos. En otras palabras, es probable que él haya estado allí y que él haya compartido los mismos sentimientos y las mismas actitudes de su padre Cam. Eh, otra cosa que también puede estar allí en esta escena es el hecho de que la, la, las palabras de parte de Noé, más, más que una maldición, son una profecía, son una forma de anticipar el futuro de todo ser humano que cae en una conducta similar. Siglos más tarde, cuando llegamos al libro de Éxodo y el pueblo de Israel, eh, haz un pacto con Dios como nación en las faldas del Sinaí, el Señor les da su ley, y en el quinto mandamiento el Señor declara, eh, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, este mandamiento, el quinto, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la bendición que Dios tenga para los seres humanos, Dependiendo de la manera como tratamos a la generación anterior, especialmente nuestros padres. Entonces, a través de estas frases, no quería que el mundo entendiera, y especialmente sus descendientes, que todo acto de esta naturaleza, toda falta de, de honor, de honra a los padres, no pasará sin ser castigada, no pasará sin sufrir su debida consecuencia. Y esto no tanto va sobre individuos, sino sobre la humanidad, sobre la raza humana. Cuando nosotros descuidamos ese supremo deber de honrar y reconocer a nuestros padres y caemos en prácticas como esta, la consecuencia no se hará falta.
0: Claro, este, en la nueva etapa en la que le tocaba eh, estar a, a Noé, estaba... Haciendo las cosas correctamente, pero como ustedes dicen, estaba faltando este al quinto mandamiento y estaba él eh, y Noé lo que hizo fue pues señalar ¿no? este, cuál era la, la consecuencia de cómo tenían este que ser sí Enrique
2: pues me llama mucho la atención de que Noé fue un instrumento de Dios para preservar la humanidad a través de su familia, pero ahora Noé presenta su vulnerabilidad. Los seres humanos, una vez usados por Dios, no podemos quedar tranquilos de decir «Dios me utilizó y mi influencia será positiva para el resto de la vida». No solo la historia de Noé, sino de otros grandes personajes de la Biblia señalan cuán vulnerables y cuán factibles a equivocarnos somos los seres humanos, que un elemento en un momento oportuno es un instrumento de Dios pero a la vuelta de la esquina podemos fracasar en ese intento de seguir presentando la palabra de Dios y la norma de vida que Dios nos ha dado, de allí la necesidad que todos tenemos todos los días de estar conectados con el Señor y de evitar justamente que con nuestros sentidos embotados podamos darle un portazo al plan de Dios que en la vida de Noé fue simplemente eso fue causado por eh, la sensación, por el gusto, probablemente no es, había las consecuencias de dejar fermentar eh, y convertir el, en alcohol el jugo de uva tan saludable de la fruta que Dios había creado. Entonces, me llama mucho la atención eso. Una Dalit que descuida su relación con el Señor, lastimosamente se convierte en una tragedia para la vida de otros seres humanos.
0: Muy bien. Este, sí, eh, Raúl primero y después Seth, por favor.
3: Eh, gracias. Eh, yo, yo me quedé pensando bastante eh, durante el estudio de esta lección en reflexiones similares a las que hace Enrique. Eh, después de la historia de la caída en el Edén, el remanente de Dios no será perfecto. No será perfecto. Y aquí tenemos la clara evidencia de parte de, de Noé. Ciertamente, él fue eficaz para un propósito muy, muy importante en el plan divino en algún momento. Pero su descuido en otro trajo consecuencias muy lamentables, como ya se señaló. Entonces, eh, es, es, es muy importante estar atento todo el tiempo. Eh, me gustaría añadir que aquí hay, hay dos lecciones que, que el remanente debe tomar en consideración. La primera de ellas es la, la importancia del autocontrol. Eh, la, la pasión que ahora eh, domina nuestros corazones hace, hace diferente nuestras vidas de como era antes del pecado. Porque en el caso de Adán y Eva la tentación vino de afuera que logró una respuesta positiva lamentablemente. Pero en nuestro caso ahora hay mayor debilidad porque no solo hay tentación del exterior proveniente del enemigo sino que ya nuestro propio corazón está inclinado hacia el mal. Así que es más fácil, es más eh, dado a, a, a caer debido a nuestra propia pasión interior. Así que muy, muy importante el ejercer el debido autocontrol por la gracia y la ayuda del Espíritu de Dios. Y la segunda es que de cara a las imperfecciones del remanente, la presencia eh, y la abundancia del perdón divino eh, es, es son cruciales. Qué, qué misericordia de parte de Dios que a pesar de que su siervo hizo esto, alguien en quien había hallado gracia, alguien en quien eh, se apoyó tanto para los fines de la preservación del mundo conocido entonces, ahora pues había caído en este error. Eh, Dios en su bondad muestra una vez y otra vez y otra vez su misericordia con los que le siguen. Así que autocontrol y perdón en un contexto de gracia. Sí, eh,
1: quería regresar a un poco acerca de la maldición de Canaán. Eh, en, en, quería mencionar en, en esto porque en, eh, vivimos en un mundo que es eh, bastante racista, donde quiera que que pase, yo me acuerdo que en relación a esto, cuando era pequeño y eso, y se mencionaba esto, escuchaba que se bajaba la voz y decía, esta, por, esta es la razón por la cual es, eh, existe la raza negra. El, el, eh, que fueron castigados por Can, esta maldición que, que fue a través de de, de de haberse burlado de Noé, entonces salió la raza negra y, es, y fue castigada de esta manera. Y, y, y vivimos, y, y digo la raza negra, no, no la gente de color, como lo dice alguna, porque como uh, profesor que he sido varias décadas, he, he, he notado que la mayoría, yo hacía a veces encuestas y todo porque enseñaba cross-cultura, eh, preguntaba cómo les gustaba que ellos fueran llamados y, y la mayoría les gustaba ser llamados negros la raza negra y en latinoamérica también está empezando o ha, ha surgido este este movimiento ya desde hace desde hace años y el, el el escritor de la de la lección hace como un, un énfasis en relación a esto el, el, el doctor lucan Jacques Benjamin Dukan que sobre sobre esta eh, una aclaración sobre la maldición de Canaán él dice que Génesis 9:25 eh a menudo se ha aplicado pésimamente a la gente de color o hacia los negros y por lo tanto se ha utilizado como una justificación religiosa para la esclavitud sudáfrica la manera como se trataban a los negros en Sudáfrica y, y todo era la excusa la Biblia lo que los justificaba era la Biblia. Está en la Biblia. Sin embargo, esta interpretación continúa diciendo el, el, el escritor. Intolerante no se sostiene por dos razones, dice él, por dos razones. En primer lugar, la maldición no atañe a Cam, sino a su hijo Canaán. Esta maldición tampoco es concierne a Cus, Cus el primogénito de Cam, lo que inmediatamente excluye la referencia a la gente de color o a los negros o a los africanos en particular. La segunda razón que da el escritor, el doctor dokan la segunda razón por la que Génesis 9.25 no se aplica a la gente de color es que la referencia a Canaán es una alusión a la herencia de la tierra prometida, con todo lo que esta tierra simboliza conciernemente a la promesa de salvación para el mundo.
0: Sí, este, es, es una, una forma eh, equivocada de hablar acerca de, de la raza negra. Este, y qué bueno que lo, que lo aclaraste, este Seth, porque sin duda eh, muchas veces podemos estar equivocados cuando este, repetimos al, alguno, alguna de estas este, eh, malas interpretaciones. Así es que qué bueno que, que nos lo acabas de, de bueno, hacer énfasis y aclarar. ¿no? Y bueno, este, pasando ya al, al, al siguiente punto de, de la lección, pues pareciera que ya una vez que eh, sucede todo esto, y no sé si han escuchado la expresión de que parece que estás en lo planito, y cuando estás en lo planito, pues a todos nos gusta... este llegar a, a ese lugar. Sucede que eh, una de las este, instrucciones que tenía en ese, ese momento Noé, el pueblo y en general desde, desde Adán y Eva era fructificar y multiplicarse en la tierra. Pero este, precisamente un grupo de, este, de descendientes de Noé, este, de Cam, este, decide eh, hacer una, una torre de Babel. ¿Qué, nos, qué, qué enseñanza nos deja este, esto, eh, esta parte? ¿no? Que desde el inicio empezamos a, a no hacer lo que Dios quiere. ¿no? Dice, concentrémonos en este lugar donde está bonito, donde no, no tenemos que este, emigrar y tenemos este, todo lo necesario para, para estar bien. Y segunda, este, empezamos a desconfiar de aquello que Dios este, nos dijo respecto a que no iba a haber de nuevo un, un diluvio pero empieza a traicionarnos de nuevo este, esta forma del ser humano de intentar ser como Dios ¿cómo este, podemos nosotros como seres humanos ¿cómo podemos como iglesia este, no estar construyendo una este, torre de Babel? a ver ¿quién me puede dar este, su, su comentario? Raúl.
3: Creo que es una pregunta muy importante y de un impacto muy muy contemporáneo. Me gustaría decir algunas cosas y es que eh, la forma en que los seres humanos respondemos a las acciones de gracia de Dios no siempre corresponden con esa misericordia de parte de nuestro Padre. Se esperaría, ¿verdad?, que después de lo vivido, después de ver hasta dónde puede degenerar la raza humana, de ver hasta qué punto la destrucción es capaz de devastar lo, lo que Dios una vez creó perfecto y bendito, debió haber sido suficiente para que los seres humanos optáramos por el camino correcto, pero no, no es así. Eh, los, los planes de Dios eh, pueden parecer buenos pero el corazón perverso se encargará de, de encontrar tintes que inspiren desconfianza dice el apóstol Pablo que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta Romanos 12.2. 12. pero los seres humanos no siempre nos convencemos de ello y entonces a los planes divinos les encontramos eh, espacio y terreno para cuestionarlos por ejemplo tal como ocurrió después del, de la creación así también después del diluvio el Señor pone de manifiesto su voluntad Él habla de crecimiento habla de multiplicación habla de desarrollo pero ahora después del diluvio Dios habla de dispersión y añade la constitución de naciones. Todas esas cosas formaban parte de la voluntad de Dios. Pero los acontecimientos registrados en el libro del Génesis ponen de manifiesto que los seres humanos pensaron en lo contrario. No pensaron en eh, dispersión, sino en concentración. En la falsamente llamada unidad. Ellos lo que querían era poner o crear condiciones que obraran de manera hostil y adversa al plan de Dios, basados en la falta de confianza en la palabra de Dios. ¿Qué tal que el Señor eh, se eh, arrepiente, cambia de opinión y, y decide destruir la tierra? Bueno, nosotros seremos como Él, tendremos la capacidad de sortear este problema y, y, y a pesar de que caiga tal lluvia o tal diluvio, nosotros saldremos adelante. Es, es una pena, ¿verdad?, que la libertad que Dios nos ha dado para poder responder de acuerdo a nuestro criterio, la usemos para cuestionar y desconfiar de la voluntad de Dios.
0: Así es. Eh, tenemos esta tendencia como seres humanos a, a querer eh, hacer nuestra voluntad para salvarnos a nosotros mismos. Eh, el construir una, una torre eh, lo suficientemente alta este, para librarnos de, de un diluvio, pues estaba hablando de salvar nuestra vida física, pero también estaban hablando de llegar hasta el cielo. O sea, ¿por qué querían llegar hasta el cielo? ¿Qué, qué, qué mensaje estaban dando respecto a esto? O sea, el, el que vive en el cielo es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba este, eh, el ser humano tener este pensamiento y llegar hasta allá y, y hacer esta, esta construcción? Enrique, ¿nos puedes comentar?
2: Por supuesto, pues conecto inmediatamente la pregunta que has hecho con los pensamientos de la gema que he preparado para esta oportunidad, porque justamente está allí concentrada en esta pregunta que has hecho. Eh, la gema que he preparado declara que eh, no siempre las explicaciones humanas corresponden a los verdaderos motivos que llevan a la acción. Para un desprevenido observador, la torre de Babel, centro de nuestra conversación de este momento, correspondía a una fascinante idea. Conectar la tierra con el cielo sería una muy consagrada respuesta al porqué del proyecto no solamente para ese observador desprevenido la torre de Babel significaría librarse de, de, un, de un próximo diluvio, sino la idea de llegar al cielo sin embargo, lo que desprevenidamente parece como una acción consagrada, encierra el más terrible sofisma del enemigo para la razón verdadera usurpar. La idea de quienes están construyendo la torre no es llegar al cielo para adorar al Señor, no es llegar hasta el trono de Dios para agradecerle por la vida, sino para usurpar. Y las palabras que encierran la historia de la construcción de la, de, de la torre de Babel nos dan la idea de que Satanás es, es el autor de esta idea de construcción. Eh, por cuanto Lucifer ha querido desde el cielo antes de llegar a ser Satanás en ese intento de usurpar el trono de Dios que lo convirtió en Satanás este, algunos cientos de años después con la historia que analizaremos dentro de un par de semanas más adelante con Jacob Dios demuestra que la conexión con el cielo sí es posible pero es iniciativa de Dios, una escalera no una torre Qué interesante, lo que los seres humanos se proponen para usurpar el plan de Dios Dios lo tiene de manera sencilla no se necesita construir una torre a través del sueño que tuvo Jacob, Dios le reveló cuán interesado está Dios en conectar el cielo con la tierra doctrinalmente es nuestro Dios el que toma siempre la iniciativa. Babel sigue siendo un sitio de confusión, tanto de teoría, eh, de emociones y de conceptos teológicos. Que Dios pueda ayudarnos para saber que efectivamente hay conexión entre el cielo y la tierra, pero es una iniciativa de Dios para poder conectar los seres humanos con el reino de los cielos.
0: Seth, adelante. Tu micrófono, Seth.
1: Ya. yo sé que lo tenía. Eh, eh, quisiera traer esto a, a nuestro día. Yo estuve pensando durante la semana, ¿cómo es que nosotros estamos construyendo una ciudad ¿Cómo es que nosotros en nuestros días estamos construyendo una torre? Haciendo lo mismo que estaba haciendo, que estaba haciendo los hijos de Noé en nuestros días. Se dice en Génesis 11.4, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos por la faz de toda la tierra». Cristo nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y estaba pensando yo durante esta semana, yo yo vivo en, en, en una ciudad, en una babel, en un, un centro, eh, en Loma Linda. Nuestra iglesia, la iglesia creo más grande que existe en nuestra denominación, está aquí en Loma Linda. El pastor Randy Roberts, colombiano, es el, el pastor principal de, ...de la iglesia de la Universidad de Loma Linda, seis miembros o algo así... ...y por acá hay muchas iglesias, todos, estamos todos aquí unidos como en una ciudad... ...hagámonos un nombre, nos hemos hecho un nombre... ...no sé si sabéis que Loma Linda es el, el único lugar en todo Estados Unidos... ...en la, en la parte del norte, de Norteamérica, hablando de México... Canadá y Estados Unidos, lo linda es la única zona azul, las famosas Blue Zones. Eh, ¿Qué son estas zonas azules? Que hay pocas en el mundo, como unas cuatro o cinco en el mundo. Estas zonas azules es donde vi, donde hay eh, gran número de personas con más de 100 años, centenarios personas. Uno puede ir aquí a una gasolinera y ve ahí a un, un anciano echando gasolina y puede tener 100 o más de 100 años, eh, y, y, y se, nos ha, se nos han estudiado, eh, aquí, eh, en la ciudad de Loma Linda, y es como, yo recuerdo cuando llegué acá, eh, no, en el supermercado, y los supermercados aquí, no, no adventistas, no se vendía licor, no se vendían cigarrillos, nada de esto, eh, el correo los sábados, no, el, el sistema de correo de Estados Unidos no funcionaba el sábado. Eso era antes, ya ahora ha cambiado, ha evolucionado. Y, y, y era un, un, una ciudad, hagámonos un nombre, un Babel aquí. aquí y, y me acuerdo que en los años 90, cuando estaba estudiando, en los años 90 se hizo una encuesta, se estudió por aquí la gente. Eh, se les preguntaba... ¿Quiénes son los adventistas? Para ustedes, ¿quiénes son los adventistas? Y la gran mayoría, la gran mayoría, no sabía exactamente quiénes éramos nosotros. Y un buen número no sabía ni siquiera eso, que quiénes son los adventistas. Imagínense, en un epicentro, en una en una gran ciudad, en un babel, que es la ciudad de Loma Linda, aquí, que somos miles y miles. Me recuerdo muy bien que cuando estudiaban la de, de, eh, como estudiante, pobre estudiante, así, nosotros los sábados eh, pensábamos, bueno, ¿qué queremos comer hoy de almuerzo? ¿Queremos japonés, o tailandés, o chino, o americano, o mexicano? Y entonces, eh, eh, según eso, íbamos a la iglesia eh, de la universidad, nos íbamos a la iglesia eh, de China, y, y allí asistíamos al servicio a la escuela a y el servicio porque casi siempre hay un almuerzo para las visitas y para los estudiantes y teníamos aquí todos nos sentíamos muy 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 a menos seguros tenemos esa torre somos los adventistas pero nevertheless como se dice sin embargo aquí cuando se hizo eh, se hizo esa encuesta de estudio la gente no sabía quiénes éramos nosotros. Y, 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 se, y, 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 y me vino esa, esa preocupación a mí, que quizás nosotros estamos haciendo eso. En vez de esparcirnos, nos gusta el confort, la, la, la tranquilidad, el, el, el sentirnos en familia. Y a veces nos juntamos en estos, en estos centros. Y quizás Enrique... Y también Raúl y José y todo con Montemorelos en, en el sur de, de México, en, en Medellín, la Universidad Adventista allí de, de Medellín y todo eso. ¿No serán estos, eh, en vez de, de lo que seguir lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que estamos haciendo es creándonos un nombre y creando una ciudad, creando un Babel, una torre de Babel, donde podamos nosotros asegurarnos estar seguros en este mundo sí. y no seguir lo que es el mandato de Dios de ir y predicar el Evangelio por todas partes para que venga el fin.
0: Ok, ¿tu comentario Raúl?
3: Sí, es, es un riesgo muy real lo que dice Sed y, y yo lo veo en diversas partes no solo de este bello país sino de otros donde he podido estar la inclinación a formar grupos, a convertirnos en comunidades cerradas y lamentablemente aisladas de, de la sociedad en general, es algo muy propio de, de los creyentes adventistas que, que debiéramos reflexionar. Eh, hay, hay otras cosas dentro de esta idea, dentro de esta connotación que son que son espiritualmente peligrosas una de ellas es que eh, es, es evidente el, el ánimo de, de querer complacer a Dios con lo que nosotros podemos lograr eh, nosotros hacemos algo que queremos sea la forma de ascender de llegar a, a un nivel superior eso es salvación por obras y eso, como ya bien explicó Enrique, no es la forma de ascender al cielo. La, la, la elevación humana no proviene del producto del esfuerzo de quienes aquí vivimos. Eh, cuando se trata de exaltar y engrandecer, cuando se trata de hacer un nombre, eso es iniciativa de Dios. Y justamente en el tema que nos reunirá la próxima semana, esto quedará bien claro. En el caso de Abraham, el, el Señor dijo, eh, engrandeceré tu nombre, te, te haré importante en la sociedad. E, eso es algo que Dios solo produce, y cuando se trata de exaltar, es una decisión divina, bien sea en favor de un grupo o un individuo, o en favor de su propio nombre para su propia gloria, que está libre de todo egoísmo. El segundo punto que creo que es importante resaltar es que este afán de, de en autoengrandecimiento lo que pone de manifiesto es un problema en el corazón humano que se llama eh, la falta de contentamiento. El Señor nos ha dicho en diversas partes de la Sagrada Escritura que es nuestro privilegio sentirnos agradecidos felices, contentos con lo que Él nos ha dado eh, como dice un canto cristiano no necesito más no, no necesitamos más lo que Dios nos ha dado es suficiente es, es cabal para darnos todo lo que necesitamos todo lo que nos hace falta en algún momento para darle sentido, dirección y plenitud a la vida por lo tanto, mi, mi punto sería ¿cómo pudiéramos educarnos espiritualmente a través de la Palabra y del Espíritu Santo para poder encontrar esa complacencia, ese contentamiento en Dios y dejar de aspirar cosas que no nos hacen bien? Porque incluso ya Dios nos los ha dado, como dice el apóstol Pablo, todo es vuestro en Cristo Jesús.
0: Claro, y bueno, adicional a lo que, a lo que están mencionando, este, yo quiero también este pues decir, no es la primera vez que, que esto sucede, ya sucedió en, en Babel, sucedió en el cielo con, con Lucifer. Pero este, a mí me, me encanta cómo, eh, cuando es este relato de, de, de Babel, cómo Dios soluciona. A, a mí me encanta porque Dios no, este, no los vuelve ciegos o, o les cierra los oídos o los vuelve mudos. O sea, la forma en que Dios soluciona este y, y da este la entrada a que la salvación del mundo continúe, su pacto continúe, es, es una eh, forma excepcional. Digo, ya lo he conversado en, en, en la casa, he tratado de, de decir, bueno, ¿por qué Dios este, decidió... Este, confundir las las lenguas en lugar de, de, de hacer otra cosa, de que bajara una columna de fuego y los destruyera a los pecadores, o este que, les, como les decía, que los dejara mudos o ciegos, u otra forma. O sea, es su misericordia. Entonces, ahorita que, que estaba escuchando a Seth, yo decía, qué bueno que Dios en su misericordia atiende este, este a, al, al ser humano. Qué bueno que este Él sigue dando la pauta para que se cumpla la misión y, y que se diera esta confusión de las lenguas para que para que este después viniera en el pentecostés sucede lo contrario entonces a mí me, me encanta cómo este este dios aquí nos va nos va dando este la certeza de que él sabe cuál va a ser el final sí este enrique tu, tu comentario
2: Gracias, pues justamente en la línea de tu pensamiento Roberto llego también a, a imaginar que Babel no está simplemente relacionado con la cantidad de gente que haya en un sitio geográfico para hacerse un nombre creo yo que Babel significa la actitud errónea del plan de Dios porque estoy recordando ahora algunos movimientos religiosos, espiritualistas, con un buen propósito, que terminaron en tragedia. Tal vez por allá, sobre la década de los ochenta, eh, en Guyana, hubo un grupo relativamente pequeño de creyentes que llegaron a una línea de fanatismo, en la cual tenían evidentemente las características de Babel, y esa historia terminó terriblemente en una tragedia. Igual allí en Estados Unidos, con un eh, conocido líder religioso también, en un estado en donde también terminó en tragedia un movimiento de esta naturaleza, que realmente lo que, lo que interesa es cuáles son las motivaciones, porque inclusive Babel puede ser el círculo cerrado de mi familia, cuando nosotros perdemos la misión por la cual Dios nos ha llamado Entramos en un estado de confusión Así que no solo hace referencia a una cantidad de personas Sino a la pérdida de la misión que Dios ha establecido Y a estar desorientados del por qué estamos ubicados en tal o cual parte Ahora, otro asunto importante de la Torre de Babel es que Dios permite que esta construcción alcance ciertos logros Dios no confundió la lengua solo cuando los, los planos se subieron hechos y, y se, se pegó, pegó el primer ladrillo, ladrillo por decir, decir que fue el ladrillo, ladrillo sino, sino que, que Dios, Dios permitió que, que la construcción, construcción comenzara a desarrollarse y, y alcanzara alguna altura notable como para ver también que Dios está al control de todo la torre de Babel no llegó al cielo, no se cumplió el propósito porque Dios intervino. Y de la misma manera, Dios nunca perderá el control de las cosas y de los planes que Dios tiene para mostrar su nombre, el nombre de Dios a toda la humanidad. Dios al control. Es la mejor garantía que los planes humanos sin la presencia de Dios fracasarán rotundamente.
0: Muy bien. Excelente comentario. Este, bueno, eh, ya estamos eh, cerrando, eh, casi no, no, no vamos a poder repasar este, las, las preguntas, pero hay una que sí me gustaría que, que me apoyaran eh, para eh, tratar de, de darle un enfoque porque puede también ser algo contradictorio para muchas personas. Dice, ¿por qué debemos tener mucho cuidado eh, de no intentar hacernos un nombre? ¿A qué se refiere esta, esta pregunta que tenemos en la, en la lección? Raúl.
3: Existe el, el riesgo real de querer autoexaltarnos. Y como bien dijo Enrique en ese repaso histórico de otros grupos religiosos, acabar en desgracia. La Sagrada Escritura dice el que se ensalza será humillado no, no, no nos toca a nosotros procurar ese encumbramiento, ese ensalzamiento la tarea de engrandecer y, y poner a alguien en determinado punto de observación o, o, o de posicionamiento eh, es de Dios es de Dios, no, no es para todos, ni es necesariamente algo que, que apetecer a menos que el Señor así, así lo indique. Y cuando nosotros lo, lo ansiamos, lo anhelamos, eh, no, es, es muy altamente probable que nos pase lo del la es ese, esa mirada puesta ya en el, en, en el lugar alto, eh, donde se asienta el trono de Dios, que, querer eh, una posición de ese carácter, Involucra riesgos que espiritualmente pueden ser muy, muy lamentables.
0: Ok, Seth, adelante. Aquí rápidamente. Eh,
1: C.S. Lewis, en el libro El Gran Divorcio, es, eh, en el libro El Gran Divorcio, es una mirada alegórica a la eternidad. En él, el autor C.S. Lewis describe una persona que solo quiere lo que se merece, entre comidas. Una persona que solo Quiere. Yo solo lo que quiero es lo que merezco. Ni más ni menos. Esto aparenta ser un acto de humildad, pero en realidad no es más que falsa humildad motivada por el orgullo. De manera similar, cuando decidimos resolver problemas por nuestra cuenta, es el problema cuando no incluimos a Dios, no ponemos a Dios adelante. Cuando, De manera similar, cuando decidimos resolver problemas por nuestra cuenta, terminamos fracasando, en especial cuando se trata del tema del pecado.
0: Muy bien, gracias. Pues ya para el tiempo se nos está acabando. Si no hay este, un comentario eh, adicional para este, aportar algo a este estudio de Seth y Enrique, pasaríamos con la conclusión con, con Raúl.
3: Bueno, muchas gracias. Eh, he, he decidido eh, clausurar este estudio que eh, apenas lo, lo rasguñamos, ¿verdad? Hay, hay mucho que, que sacarle a estas historias. Eh, con una lectura proveniente de un libro extraordinario, me voy a permitir recomendarlo a nuestros... Eh, oyentes, a nuestros eh, televidentes es el libro Patriarcas y Profetas la página 112 y 113 por cierto, este es un libro que está libre para la descarga eh, quienes lo quieran leer, es, es gratuito solo buscarlo en el internet Patriarcas y Profetas dice, los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo, destructor del mundo antediluviano, y su corazón, como el de Caín, se rebelaba contra él. Uno de sus cines, al construir la torre, fue el de conseguir su propia seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Y al poder ascender a la región de las nubes, fíjense ustedes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron y apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Aquí me llama mucho, mucho la atención el tipo de gente que había en ese tiempo y este párrafo que he compartido con ustedes identifica por lo menos dos grupos. Uno, los que no creían en Dios. ¿Y cómo lo manifestaban? Bueno, para ellos el diluvio sucedió por causas naturales. Entonces, si es por causas naturales que el diluvio se dio, bien puede darse otra vez, si se reúnen de nuevo las condiciones favorables. Así que más vale estar preparado y erigir una torre. El otro grupo era el que sí creía en Dios, pero tenía un concepto erróneo de Dios. A saber, que Dios es un ser destructor e inconfiable. Así que, para efecto de protegerse de ese Dios destructor e inconfiable, la torre era la solución. Como dijo seda hace un rato, ¿cuánto se parece? la raza humana, actual, contemporánea, a esto que estamos leyendo. ¿Cuánta gente no cree en Dios y explica los fenómenos que han visitado este planeta, explicándolos naturalmente cuando tuvieron una clara, un claro propósito divino? Y número dos, ¿cuántos lamentablemente no confían en Dios porque no lo conciben como Él se ha revelado, un Dios de amor. Todo lo contrario, lo ven como un ser destructor e inconfiable, del cual hay que precaverse, del cual hay que esconderse. Cuán agradecido estoy que estas historias y estas lecciones presentan la imagen correcta de Dios para nuestra sabia toma de decisiones.
0: Muchas gracias eh, por este esta conclusión, sin duda, eh, sabemos que Dios eh, nos dejó en su palabra toda la información necesaria para que eh, podamos nosotros buscar ese, ese camino. Y pues les agradezco a todos ustedes eh, estos comentarios que han, han hecho, son de, de mucho valor, porque nos ayudan a comprender mejor cuál es el sentido que lleva la lección de esta semana, invitamos a todos los que esta semana van a estar estudiando que pensemos un poquito más de lo que lo que viene ahí y veamos cómo eso nos puede ayudar a tener una mejor experiencia eh, cristiana y una a reforzar nuestro vínculo con cristo jesús pues para, para concluir eh, le voy a pedir a, a enrique que nos nos apoye con con una oración
2: Muchas gracias, Padre bondadoso, contentos de estudiar tu palabra. Cada lección que trae la Biblia trae, sin duda algunas lecciones para nuestra vida espiritual. Ayúdanos a ser sencillos y humildes, obedientes a tus mandatos, sabiendo que el cielo lo hace todo para que lleguemos salvos al reino de los cielos. En esta semana encomendamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
0: Pues les damos las gracias, Seth, eh, Enrique, Raúl, eh, por haberse conectado y por habernos brindado este espacio de su tiempo para estudiar la, la lección. Eh, mandamos un, un saludo a José David, que en estos momentos está viajando, este, a Soraya, a Mayra, eh, que están por ahí este, seguramente viéndonos y con algunos compromisos que no les permitieron poder estar este, hoy aquí. Y pues... Gracias a todos ustedes por conectarse, por eh, compartir este, en, sus, en sus muros y estudiemos, estudiemos esta semana este importante tema. La próxima semana vamos a hablar acerca de las raíces de Abraham. No se lo pierda, nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche. Saludos a todos, amigos. Dios les bendiga.